0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。啊，昨天是咱们这个演讲录的周年庆啊！这个呃，如果大家观看了我的视频直播，就知道 Rex 昨天那个豁出去了啊！直播了一个多钟头，演了一场《罗密欧与朱丽叶》啊。事先有朋友猜你到底演罗密欧啊，还是演朱丽叶？我演了所有的人。呵哎呀，前前后后有五百多位朋友就在那儿看我在那儿玩玩具，最后就,就是这么一个状况。但是我把整个的《罗密欧与朱丽叶》的剧情给大家讲了一个遍。当然，而且我关注的点是比较奇怪的啊。比如说，今天我就接着给大家讲一点《罗密欧与朱丽叶》的故事，但是我选的这个点是其中一个大家不知道有没有琢磨过的一个问题，就是有关于信息传递的问题啊。这个说信息传递，在我们信息时代说这事儿好像不是个事儿啊，但是身处今天的我们，其实已经没有办法想象前信息时代的这个信息传递的这个逻辑了啊。就比如说这个《罗密欧与朱丽叶》啊，他们俩为什么殉情了呢？啊，因为罗密欧杀人了啊，杀的不是别人，就是朱丽叶的表哥。啊，杀了人之后呢，本来应该杀人偿命，但是呢，法外开恩，格外开恩。把他流放了事啊！流放了之后，这个朱丽叶就被逼着嫁给另外一个人，嫁给谁呢？巴里斯伯爵啊，无关紧要了，还叫啥叫啥啊,啊！这个朱丽叶不愿意啊，那怎么办呢？啊，他就只好又去找那个主持他们婚礼的这个劳伦兹神父啊！这个劳伦兹神父是这个戏里边的关键点啊，就是别看他角色可能不见得有多重要，但是啊，他是所有情节中间都跟他有有关联啊，他掺和了所有的事情啊，这个事也不例外啊，他给了朱丽叶一一种药啊，这个药喝了之后假死啊，假死。四十八小时还是多长时间？说，然后我去跟罗密欧送个信儿，让罗密欧来。你等你醒了之后，你们俩就双宿双飞，就私奔去吧。啊，你看看这个情节啊，假死这种情节，你现在如果在电视剧啊，在什么地方你再看到的话，你就知道，那个莎士比亚几百年前就已经玩剩下了的了啊。哎，麻烦就麻烦在这儿，他要给罗密欧送个信儿过去，告诉罗密欧说，朱丽叶假死了，等着你就这么简单一件事儿。哎，这点事儿就出漏子了啊！怎么出的呢？就是他劳伦斯神父，这也挺忙的，是吧？他自己不能去，然后他派了他的一个师弟啊，叫约翰神父去的。呃，结果呢，约翰神父说：“我自个儿不能去啊，我得找一同伴啊。”这个同伴说：“好啊，好，我们可以一块儿去啊。”但是我这时候正在病人家啊，那个就找着他正在病人家里边看病啊，怎么怎么着，结果就被巡巡防的这个啊城管啊还是什么警察啊什么那那时候都没有啊，都没有，反正就被巡逻的人给。看见了啊！那个时候你想，那是中世纪的时候，欧洲正在流行黑死病啊，这些都非常吓人的这种流行病啊，这种瘟疫啊，什么什么东西，就害怕他们身上有瘟疫，所以就把他们封在那个房子里面去了。于是这个约翰神父就出不来，出不来就送不了信儿啊。到了第二天确实解禁了，解禁了出来，时间已经来不及了，那怎么办？嗯，那总得好歹知道回来跟劳伦斯神父说一句，说我这信儿没送出去啊。劳伦斯神父说大事不好，赶紧去坟墓，结果来晚了一步。啊，罗密欧是从别的渠道知道朱丽叶死了，那他也没什么可活的了，又跑回来到那个墓穴里边，啊，看到那个他亲爱的朱丽叶躺在那个地方，跟死人一样，觉得就是死了嘛，那那就找了个毒药，就把自己给毒死了。这朱丽叶一醒，哎，这不是我的夫君吗？哎，他怎么死了？哎，我也不活了，那好吧，那就死了吧，所以就殉情了，就是这么一个故事。哎，这是多么忧伤的一个故事啊，这个。要我说，毁就毁在这个送信儿上。这个前边、啊、虽然说那个要假死，这事这主意也不怎么地啊、呃，但是这个如果信儿能够好好的送到了，啊，如果那个罗密欧能拿到准确的情报回来，这事儿还有转圜的余地啊。不过不这么写的话，这戏也没什么好看的呀。他们俩要要是有情人终成了眷属，这个 happy ending。怎么能称得上这是悲剧呢？虽然说悲喜剧啊，悲喜剧喜的那部分是说，哎，他们俩虽然死了，那两家终于和好了，啊，但是这里边就是问题就体现出来，说就是因为这个信息传递出了错，啊，所以他最后这两个人最后导致了这样的一个结局。其实莎士比亚的剧中有很多的桥段，很多的情节都是基于这种信息传递的错误来设计的。且甭说那个时候了，就是现在也是一样，这个。误会啊，巧合啊，阴差阳错，啊，这是情节推动的这个不二法宝啊！不管是现在还是过去，这个通俗小说也好啊，这这个这个三俗戏剧也好，就莎士比亚这样的戏剧里边也是要用这种东西，没这种东西这剧情推进不下去啊啊！但是这里边这个送信儿，你说啊，咱矫情点说啊，说那个打个电话不行吗？啊，发个微信不行吗？嗯，你说我在这儿扯，对啊，这不关公战秦琼吗？但是今天我想说这个事儿啊，可不是说像那当年晋惠帝那个傻瓜皇帝那时候一样，说人都快穷死了，人都快饿死了，他在是问问题，说何不吃肉糜啊？怎么不吃肉呢？嗯、呃，这个人家饭都没得吃，你让人怎么吃肉啊？就像刚才我说这事儿一样啊，你打电话有电话吗？你啊，他笑话我是吧？你有微信吗？那不是扯淡吗？在这儿你真够扯的。可是我想说的是什么事情呢？就是说，在那个时候的那种通信条件下。和我们现在这种有电话、有微信啊、有其他在怎么着的那种通讯手段的这种前提下，这个事情的发展的逻辑是跟现在很不一样的啊，在这里边体现出来的人类的情感也是不一样的。所 以， 我今天想说的是前信息时代 啊， 就是尤其是工业化之前的那个时代了 啊， 都因为前信息时 代， 我们一般说现在信息时代是说我们这新革命 啊， 怎么怎么之后怎么 样？ 其实工业化的时 候， 信息革命已经开始 了， 就是电报、电话为标志的这种信息传递方式 啊， 在之前之 前， 咱们信息流基本上靠的是物流 啊， 就刚才跟他说《罗密欧朱丽叶》这个信儿怎么传达 呢？ 啊，你得派个人过去啊，口信也好，当面给人说啊，那个你写个纸条也好，这都是要靠物流传递过去啊。你那个咱们说那时候传递啊，八百里加急也好，六百里加急也好啊，那个七匹马一啊到驿站，然后那个呃马换人不换啊，这个要把这个信息传递过去，传过去是啥东西呢？你电视剧都见过了啊，那个一个卷啊，一本那个什么什么折子啊，一个什么什么东西传过去，这都是要有载体的。都是写在纸上也好，写在什么地方也好，这都是靠的物流啊。这个前信息时代有没有说不靠那个物流能够传递的信息呢？啊，有啊，就是我之前咱们沿途的时候说过啊，里边到骊山的时候，咱们提过烽火戏诸侯的故事。烽火台这套系统还真的不是靠物流，这个信息传递就是快啊，它靠的是光传播，哎，还挺先进的啊。虽然它用土办法，但是实现了一个非常先进的一个一个传播手段。啊，但是呢，主流主流还是靠的是物流。那么在信息时代，我们后来啊，从电报、电话开始之后，我到我们现在啊，后来又是无线电啊，到现在那个你各种各样的这种先进的手段啊，这都已经信息就是信息流，就是靠的比特流这种方式来传递，那就快得多了。所以现在才会有我们这样的刚才说的打个电话呀，啊发个微信、啊、发个短信，啊，对吧？有什么不可以呢？啊，但是这一切的一切在前信息时代都是无法想象的啊。随便举个例子，比如说马拉松，大家都知道马拉松是吧？跑步嘛，嗯，这个跑步是为了什么呢？啊，马拉松打仗胜利了，然后雅典人要赶回雅典城去报告胜利的消息，怎么怎么怎么报告呢？就派了那个菲利比德斯，然后你就跑吧，那个跑四十几公里跑到了，然后就说了一句话：“我们胜利了。”然后就死了，啊，其实他就是为了传递胜利的消息，仅此而已，就为了这么一件事啊，昨天我看《罗宾汉》啊，这个二零一零年版的罗斯科老演的那一版，这里边罗宾汉是冒名顶替了一个骑士啊 ，Robert Locksley。哎，他怎么就能冒名顶替成功呢？是因为很多人是听说过这个爵士，但是没有见过他啊。如果那时候信息传递的方便的话啊，有几张照片摆出来啊，呃，那大家通过几个电话也不至于出现这种情况啊。这种桥段在过去的这种故事里面非常非常多。我们知道他最熟悉的故事就是唐僧他爹的故事啊，唐僧他爹叫陈光蕊啊，进京赶考，然后高中了啊，那个宰相就是妻之于女啊，就把女儿嫁给他了，啊，然后他们就高高兴兴的外放到外地去当一个地方官，结果路上被一个叫刘洪的船夫给盯上了啊，把他爹就是把这个陈光蕊就给干掉了啊，就沉到了水底下。啊，把他妈就给霸占了。这个时候他妈正好在，正怀着江流啊，就是这个后来的小唐僧啊。后来这个为了保护唐僧，忍辱负重啊。唐僧后来好歹活下来，过了十几年才回来报了仇啊。这么个故事啊，你现在看来这个匪夷所思，的朝廷命官怎么说冒充就冒充了？哎，但是在当时的那个通讯条件下，就是有可能发生这样的事情，而且。还真不少见啊，因为你你怎么去？凭什么地方上就知道说你派来的是个什么官儿？你派来的是谁？就是文字技术啊，你没有照片儿，对吧？画个像画的，你说像还是不像，对吧？嗯，也没有这种，一般也不要求画像啊，所以就谁谁谁啊，那人描述描述几句啊，多大年纪，差不多就得了。那才有这种冒充朝廷命官一一一冒充冒充这么多年的这种事情发生啊！如果你通讯条件好的话，你想想整个这个故事的基础就不存在了，这个怎么冒充啊？也太难了啊！你现在在编这种故事，怎么着？你好歹来个易容术吧。那时候连易容术都不用易，你直接是个人，然后就去了就行了。反正这些什么证明文书都是直接抢过来，直接拿过来就可以的。哇，这个古代跟现在逻辑真的不一样啊！这还只是情节的不一样啊，故事发生的这个逻辑不一样啊，啊，就是当时的人的一些情感也跟我们现在不一样啊。我们老说我们现在的节奏，那个生活节奏非常非常快，所以这个人就显得很迷茫啊，这个灵魂魂老跟不上，怎么怎么着啊？过去呢，那个生活节奏比较慢，怎么怎么样啊？慢怎么会慢的呢？啊，就是主要是一个空间，一个时间。空间啊，这个要移动一个空间啊，从这儿到那儿，从空间当中移动过去，非常非常的慢。说啊，到那地方有多远啊？也就两三天的日里程吧，两三天的路程。哎呀，这么近啊！你现在这种概念，我们都不可理不可理解。两三天的路程，现在我的天哪，翻山越岭，我到云南我都到了，别说到云南，我到云南的山沟里我都到了。在那个时代，你的两三天你能到的地方实在是太近了。呃，这个我们想这个时间概念就不一样。我记得我小的时候，我奶奶就跟我说说：“哎呀，这个很快嘛。”我说：“多快啊？这个一个时辰就好了。”我我就那个时候小嘛，一个地儿还要给人家纠正说：“一个时辰这还快啊？一个时辰俩钟头呢，这俩钟头能干不少事情了。”但是啊，我奶奶那个时候的概念就觉得一个钟头哇，好好快好快，所以这个时间概念就不一样。那么现代人是很难体会当年就是那种烽火连三月，家书抵万金那种情感了啊！现在别说写信了啊，别说手写信了 ，email 都不写，这个微信都懒得写，这语音直接说两句就得了，这就天天通消息，有什么好说的？都都快没话说了。但是那个年代啊，别说打仗了，别说这烽火连三月了啊，这个。这个就算平时就是交通正常、不打仗的时候，和平年代，那时候要通过信也挺麻烦的啊！你要找人送信啊，你要这样，赶着天天有联系、啊，那这是多大一笔成本呢、啊？这不可能的事情，根本就但是在现在，这都不叫事儿，对吧？过去你说啊，男人啊，这个要去进京赶考，啊，还是什么出去经商啊，怎么怎么样？要不就是朋友送别，怎么怎么？一写就是啊，此去经年啊，应是良辰美景虚设啊。这个写的很凄凉啊，什么杨柳岸晓风残月，这种感觉就出来了。这真的是生离死别，啊，因为那时候人寿命也短，然后你出去一趟，这个走的路程也远，时间也长，这一别还真不知道什么时候能再见了啊。哪跟现在一样啊？现在是天天天天的见啊，交通也方便啊。一眨眼，哎，你出现了啊！一眨眼，哎，你怎么又出现了啊 ？How are you 啊？怎么是你啊 ？How old are you？ 怎么老是你？就属于这种感觉了，也就见怪不怪了。所以这个感情好像变得也比较淡漠了。说啊，你爱出现不出现吧，反正不像原来啊。这个你一出去啊，你像那个古代在家里守着啊，娘子在家啊，一守啊三年啊，出去这个出去经商去了，出去进京赶考去了，三年不回来。啊，音讯全无啊，这才会有什么女儿愁，会叫夫婿觅封侯啊。这个你叫夫婿出去，那个金龟婿倒是啊，你出去觅封侯去了，你出去挣钱去了，然后多少年多少年根本不回来，这守着春闺，这就属于怨妇了。这个感觉一下子就出来了啊。虽然现在很多人也不着家吧，但是跟那个是完全不是一个性质啊。那个是回不来，现在是不回来，这不一样啊。这个经商在外，一出去好几年啊，身边得有个人照顾啊，所以这娶个妾啊，什么找个外宅什么的，这好像也是顺理成章的事儿。所以在那样的条件之下，那那个事情发展的逻辑和现在是很不一样、很不一样的。那么在我们现在这个条件下啊，信息时代了啊，这个什么东西都快，节奏也快，所以感情缺乏积淀啊，交流的也快。这个就缺乏蓄积，然后就缺乏你蓄积的少，然后你释放的时候也就没有那种快感，好像，所以你显得这个感情也不是那么充沛啊，就显得有些冷漠啊，显得有些麻木。其实是因为我们现在见多识广了、啊、原来好像啊阈值比较低，现在阈值高了啊，就事情可能还是那些事情啊，那个情感还是那些情感，但是绝对值也许没变，但是相对值就差了很多啊。你在现在的条件下，你如果真的是有过于充沛的感情的话，往往被人认为是你矫情吧、神经病吧，怎么怎么样？所以我们现在生活的这个信息时代，真的是在重塑整个的这个人类社会啊，就是不知不觉当中就发生了很大的变化啊。我们以前认为天经地义的事情，我们现在觉得不可思议啊啊，或者我们这一代人，尤其是。啊，再年轻的一代人，在以前那些不可思议的事情，根本就从来没有想过，所以一碰上就说啊，怎么会有这种事情发生？但是其实你要是如果把你的这个心思啊，把这个感情再带回到呃前信息时代的那些生活条件当中去的话，很多情感都是可以理解的，而且是跟我们共通的啊，岂止是共通啊？有些甚至就还在我们身上，因为我们的这个生活虽然已经啊快步往前走了，但是我们的情感。其实还停留在前信息时代啊，我们很多都是一些啊固有的一些情感的一些啊所谓的框架、所谓的模式，呃，到现在基本上还是那些东西。那有些已经跟现在已经脱节了，已经不适应了啊。但是有些是因为文化的原因，有些是因为个人的原因啊，我们还带着这个躯壳，所以很多人经常会感到迷茫啊，感到手足无措啊。其实这种迷茫感、这种手足无措的这种感觉是从哪里来呢？啊，就是因为以前觉得应该确定的东西，现在变得不确定了，才会有这种迷茫，才会觉得手足无措啊！手足无措啥意思、啊？手和脚不知道该往哪儿放，对吧？你的其实是心思不知道该往哪儿放啊！这个情感觉得原来啊，我觉得爱情应该是什么什么样的、啊？应该是罗密欧与朱丽叶那样的、啊，我两情相悦，然后那个私定终身，我就私奔了，就很简单的事情，为什么现在那么复杂呢？啊，其实是因为我们不愿意面对现实，我们这个时代已经比那个时候已经复杂的多了。啊，我昨天分享了半天这个罗密欧与朱丽叶的故事啊，听上去很简单。你如果就按那剧本看的话，罗密欧与朱丽叶整个这部戏从头到尾，这俩人一共见过五面啊。这五面已经经历过了啊，相遇啊，相识、相爱，然后结婚，然后生离，然后死别，就已经全经历过了啊。真的是很纯粹，很纯粹。我们会向往那种美好啊，向往那种美妙，觉得爱情应该是这个样子的。但实际上我们碰到的都不是这个样子的啊，就是我原来港话剧嘛啊，就在我的剧本里边啊，我写的啊，里边写的这么一句台词：爱情什么爱情啊，男人善变，女人也善变啊，善变的两个人在一起却发誓要厮守终生，天底下还有比这个更可笑的事情吗？这句话虽然是剧中的一个应该是反面角色啊说出来的话，但是呢有一句话他说对了，就是一个词吧，就是变这一个字儿啊，唯有变是永恒的。这个世界这个时代一直在发生变化，这才是这个时代的这个常态。我们如果还拿着前信息时代的那种啊情感也好，那种思维方式也好，然后想在现在这个时代去好好的生活的话，这几乎是不可能的。我们迄今为止一切的这个文明的遗产，都是来源于前信息时代啊。现在这个信息时代这个留下的东西，还不能叫遗产啊，这是我们现在的财富，啊，遗产里边东西很多东西都很美，像我昨天啊跟大家分享《罗密欧与朱丽叶》啊，还有这些故事啊什么的。但是我们看的时候，我觉得大家应该注意一个角度，就是说这些故事是发生在他们那个年代的啊，发生在那个时代的事情啊。虽然号称是人类的情感是共通的啊，人类的这个什么人性都是共通的。这我不信，这个，因为每个时代的人，这个生活条件不一样，很多东西是不一样的。只不过是这个文明的传承，它是它是滞后的，它跟那个时代的发展相比较来说，它是滞后的。人类的情感很多还停留在过去，很多不可接受的现在的变化正在发生，但是我们感觉到很不适应。啊，我觉得需要调整的并不是这个时代，你没办法去调整这个时代怎么怎么怎么样，啊，你只能说就着这个时代来调整你的思维，怎么在现在这个时代去生存下去，而且是呃、啊、能够相得益彰啊。我并不是说让大家当犬儒，说啊我就凑合活吧，大家得过且过啊，怎么怎么样，不是那个意思。就是你得了解它啊，了解那个时代的逻辑，了解现在这个时代的逻辑啊，然后才能够做出我们现在应该有的反应。我觉得这件事情是每一个人都应该去做的，啊，好吧，今天这期节目真的是回到了本人的特色，就是扯啊，讲这么多也只是想跟大家探讨一下这些事情啊，然后希望大家都能够积极一些，主动一些啊，这个时代还是很美好的，我们在这个时代生存，我们在这个时代生活啊，就像我上期节目里边讲到的，我们要向这个世界宣布，我们来过。好吧，今天讲的是前信息时代的故事发展的逻辑和一些情感，啊、呃，这个时代虽然发生了变化，有些事情是不会变的，但是有些事情的发展逻辑就会发生变化。信息只是其中的一个诱因啊，这个空间的时间的变化是极大的改变着我们对周围这个世界的看法，也改变着我们对这些事情的一些情感。啊，我们如果还是停留在前信息时代的这个这个生活状态里面、这个心情状态里面和这个情感状态里面的话，可能不是那么美妙的一件事情。但用我今天说的这一大通能给大家带来一点思考，这就不算我白说啊。好了啊，有朋友还问我说啊，昨天那个《罗密欧与朱丽叶》的直播我错过了，怎么办呢？啊，这个事情很简单嘛。这，请关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在里边的一下边有一个自定义菜单啊，最右边那个就叫演舞台，点击是一个图文消息，下边有一个阅读原文的链接，就能够看到昨天的直播的视频了。啊，高能预警啊，看之前请先想清楚啊。好啊，如果是大家有什么意见和建议的话呢，跟刚才我那个说的那个微信公众号里边也可以留言啊，就是“轩辕十四工作室”。可以跟我互动，可以给我吐槽啊，我是非常的欢迎。好了，今天咱们就说到这儿吧，咱们下次再见啦。